0: Und es ist mal wieder Zeit für Senfster
1: Wenn du. Das Problem ist gerade, dass ja. du früher immer auf den Knopf gedrückt hast, und ja. dann ging es los. Und jetzt warten jetzt ist es ja. so. Du drückst auf den Knopf, kratzt dir noch zweimal am Hintern, ja. mümmelst dich in den Sessel rein, schnaufst auch dreimal durch und dann ah. muss ich bereit sein. Das <lacht> funktioniert so für mich nicht. Das
0: Problem ist, unser Studio immer so groß ist. Ja. Und der Computer ganz weit weg steht. <lacht> und äh, Fernbedienungen existieren bei uns nicht. Das, das heißt, ich muss immer hin und her laufen. Ja, wir das mögen heißt, die nicht. Das heißt, wir, wir, wir haben immer einen One-Take. Ja, das heißt, ich gehe vom Computer wieder zurück... Dann setzen wir uns ja. hin, atmen einmal da ich durch. überhaupt nicht rein. Und dann starten wir. Und deswegen sage ich ja. nochmal: es ist mal wieder Zeit für, für Schämpf statt Schämpf. Hallo, ja, geil. <lacht> das passiert mir wahnsinnig oft, dass ich Senf statt Senf nicht richtig ausspreche. Und, Und Das ist, es ist auch eine auch seltsame Wortkombination. Das ist furchtbar schwierig. schwierig. Du hast angedeutet, dass du ein bisschen rumrenten willst. Du willst, ja, du willst die nach Plattform. Code, aber ich brauche ein bisschen du, Zeit. Du die, <lacht> musst, musst, erst, musst erst warm werden. Ich muss ja ja. Tief durchatmen. <lacht> tief durchatmen, dass bin du dann halt, deine, deine Wut aufbaust, damit du die Wut dann wieder gefahren, Das war ganz, ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Komm, also, worum geht's denn heute? Ich, das ist jetzt mein, meine Zeit. Ja. Ich, weiß, ich weiß, dass nicht viele Leute, wahrscheinlich nicht viele unserer Hörer South Park gucken. Aber äh, ich habe in, in meiner Jugend sehr viel South Park geguckt.
1: Eine, eine Animationsserie, muss man vielleicht sagen. South Park, sagen. Aus Park aus ist USA. so erfolgreich
0: ähnlich wie die Simpsons. Also ich muss auch bei den Simpsons nicht sagen, dass es eine Animationsserie ist. Ja, ich will ist. jetzt trotzdem nicht, dass unsere Hörer googeln okay. müssen. Ist Google eine. ist eine äh, Suchmaschine. <lacht> ja. da gibt, und da es eine Folge... Mit äh, sogenannten Unterhosenwichteln, die ein äh, sehr durchschaubares und transparentes äh, Profitmodell entwickelt haben. Ja. Und äh, manchmal komme ich mir in unserer Arbeit so vor, als äh, geht es um Unterhosenwichteln. Was geht es um Unterhosenwichteln? Ja, Kulturentwicklung, erste Phase, wir müssen Kultur entwickeln, Phase 2, Phase 3, wir haben Kultur entwickelt. Richtig. So kommt es mir oft vor. Und es ist mir manchmal. Das war ja, dann das
1: Geschäftsmodell der Unterhosenwichtel, vielleicht gehen wir da nochmal Ja, das
0: Geschäftsmodell ist Unterhosen sammeln.
1: Ja, cool. Phase 2? Ja. Phase 3 Profit. Geil. Ja.
0: <lacht> genau, so, genau so funktioniert das Modell. Und ich habe ich hab manchmal so das Gefühl irgendwie, es gibt unglaublich viele Dienstleister für jeden Pfurz da draußen. Also mhm. es gibt den Dienstleister, glaube ich, wahrscheinlich sogar wirklich für Pfürze. Es gibt Dienstleister für alles. Ja? Es gibt auch uns. Es gibt auch, es gibt auch, <lacht> es gibt auch uns. Ja. Wir haben letztens so <lacht> eine Google-Analyse gemacht, weil wir eine der wenigen Anbieter sind, die im zwei kern fenster auf kurz ja. die, eine der wenigen Anbieter sind, Zwei-Kern, die das Thema, die das Thema Change-Monitoring angreift. Also ja. wir gehen ja, wir sagen ja immer ganz aktiv, gehen wir nach draußen und sagen, es ist notwendig, dass man Rahmenbedingungen für Veränderungen aktiv misst, um danach zu wissen, was hat funktioniert was hat und was nicht funktioniert. Das klingt erstmal relativ logisch. Ja. Ja, also wenn ich nicht weiß, was wirksam war und was nicht, dann wird es schwierig, irgendwann mal Maßnahmenpläne anzupassen, ähm, haben wir uns gedacht, und dann haben wir mal eine Google-Analyse durchgeführt und haben gesehen, dass Change-Monitoring hm. im ganzen Dachraum im Monat zehnmal gegoogelt wird. Ich glaube, vielleicht haben wir noch nicht die ro- richtigen Worte. Gefunden. Und das waren wir. <lacht> vielleicht
1: müssen wir, <lacht> wir Gu- Google-Suchen machen wie Oh kacke, bei uns funktioniert was nicht. Ich mal, vielleicht ich hab, suchen die Leute nach Change-Monitoring.
0: Ich habe mal Führungskräfteentwicklung oder Führungskräfte verbessern ja. eingegeben bei Google, also in dem Keyword-Manager. Da kam raus, dass es nur 20 Mal gegoogelt wird im Monat. Im ganzen
1: Dachraum. Ja, ich glaube, wir wir müssen noch andere... Sagt uns mal, was ihr googelt, wenn die Scheiße am Dampfen ist. Ich glaube eher, dass jeder einzelne Oela und Pela von sich selbst davon
0: überzeugt ist, dass er das gar nicht braucht.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder sie suchen schon so spezifisch nach der Dienstleistung, Mitarbeiterbefragung jetzt. Genau, kostenlos. Kostenlos Dummy. bitte Demo. Jetzt. Ja, genau, so ist es. Jetzt mach mal dann, wo, dann, worum, jetzt. Geht's,
0: worum gehts denn jetzt? Es geht heute darum, dass ich immer wieder einen Haufen Gespräche geführt habe und immer eines festgestellt habe. Es gibt parallele Prozesse, die alle auf das Thema Kulturentwicklung einzahlen. Und keiner macht sich die Mühe, mal darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, diese Prozesse zusammenzuführen, damit mhm. es ein gesammelter oder ein gesamter Kulturentwicklungsprozess ist. Und darauf gehen wir heute ein, wie wichtig es ist, einmal sich Gedanken zu machen, Sämtliche Prozesse so zu alleinen, dass zum Schluss die Leute verstehen, warum man das tut. Nee, nee, Andi. So allein, dass die Leute richtig abgeholt werden können. <lacht> die Folge bis zu den Leuten beschuldigt mit den größten Floskeln, die man so äh, raus hat. Ja, die wollten wir noch machen. Komm, ne? ich geh jetzt in den Cold Open. Jetzt, jetzt machen die mal. Ich geh jetzt, jetzt in den Cold Open. Ich gehe jetzt in den Jingle-Jonas. Fangen wir ah. jetzt den Podcast an, oder? <lacht> bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich sage, da sind wir wieder
1: zurück, weißt du, hey... Jetzt geht's wirklich los. Es gibt peinliche Stille, wo du vom Computer zum Computer läufst und wieder zurück. <lacht> das Ende ich, ja. Die 100 Meter, <lacht> ja, wenn der, der genau. Jiggle
0: läuft, sprint ich die 100 Meter vor ja, ja. und wieder zurück. Deswegen schwitze ich bin ein bisschen außer Atem. Ich wollte noch vom Zugfahren erzählen. Ja, komm Das, das, mir, das von, ist dann. mir wichtig. Das ist, jetzt wieder, das, ist mir wichtig, <lacht> das, das ist mir wichtig.
1: Ich hab sonst niemanden, den es interessiert. Daheim brauche ich das nicht erzählen. Da der, heißt, der, 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 der schimpft wieder den ganzen Tag bloß. 80% der Leute sind jetzt abgesprungen. Aber nutzt die Plattform für dein eigenes persönliches Seelen. Es ist so krass wie wir in den letzten eineinhalb Jahren verlernt haben, mit anderen Menschen gut, also normal umzugehen mhm. und so zu verhalten, dass wir den Raum eines anderen Menschen respektieren, weil wir nie einen Überschneidungsraum mit anderen Menschen hatten. Mhm. Ich war am Samstag mal kurz draußen äh, mit Leuten was essen. Ich habe einen Salat bestellt und dann erwische ich mich dabei, wie ich den Teller hochnehme. Und mit der Gabel den Rest vom Salat in meinen Rachen reinschiebe. Das hätte ich vor einem Jahr im Leben noch nicht gemacht. Und dein Handy war schon wieder nicht auf Flugmodus. Das ist auf Flugmodus. Das war ein Termin von Outlook. Okay, um ich hey, schalte es aus, Junge. Ja, ja, okay, hey, der businessman du? hat wieder nur Termine. Sorry, dass du, also, du heute halt die Polizei bist. Alles gut. Ja. Ähm, das, das ist mir das erste Mal wieder aufgefallen. Ich dachte, oh scheiße, du hast selber jegliche Etikette verloren. Und heute fahre ich Zug in die, in die Arbeit. Hockt sich so ein Typ vor mich an den, an den Vierersitz, was es bis vor ein paar Wochen auf gar keinen Fall jemals gegeben hat. Das war schon so seltsam für ja. mich, dass der Typ sich einfach hinlockt und sein Laptop ansteckt. so, Ja klar, kein Problem, ich glaube, wir werden es überleben. <lacht> und dann zieht er seine Schuhe aus und legt seine Füße hoch, wo ich mir denke... Wir sind hier alle, der Zug war voll, was machst du da? Das ist so seltsam. Das hat mich so abgefuckt. ich war so sauer, Wahrscheinlich der kann wahrscheinlich gar nichts dafür, aber ich war so sauer sofort, weil ich dachte, ich, du bist da nicht allein. Ja, das macht man einfach nicht. Ja, das kann man machen, wenn man allein im Zug ja, kommt von richtig. mir aus oder allein im Auto, das macht man nicht, wenn da tausend Leute um einen rum sind. Ja. Und das andere war... Vielleicht dann, mochte er dich einfach nur nicht. Ja, ich glaube auch, ich habe ihn ziemlich Böse angeguckt. Und was macht er dann? Zieht seine Maske runter und frisst eine Brezel. Wo ich mir auch denke, das ist theoretisch in Ordnung. Theoretisch darfst du essen. Aber mach das doch, wenn der Zug leer ist, wenn du in zehn Minuten in dieser Regionalbahn rausgehst. Und dann saß der da, Schuhe aus, Maske runter und eine Breze in der Gosch. Ich hätte mir am liebsten <lacht> alle Atemwege damit verstopft. Wie das war, heute war, heute da war, war ich ganz kurz davor. Als wir, als wir
0: heute, als wir heute, im, als wir heute im Discounter waren. Jetzt würde ich einen Penny sagen. Aber komm, ich sag Penny. Penny. Ja, Penny. Ja, wir waren im Penny. Ähm, weil du ja wieder mal, du, du wirst der ja intern bei uns Laugenboy genannt. Das ist richtig, ja, weil du mal ich wieder stehe auf halt Laugengebäck. <lacht> das hätte der Name gar nicht äh, zugelassen, jetzt ist Rückschluss. Schluss. Ähm, unser kleiner Laugenboy. Und äh, da, war so, da war doch dieser Typ heute an der Kasse, ja. der keine Maske auf hatte. Und dann die, 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 äh, die Kassiererin gesagt hat, sie müssen bitte eine Maske auf, aufsetzen. Und er gesagt hat so, äh, ja. Ich habe eh eine dabei. Okay. <lacht> ja, <lacht> ich dachte, so, seit 14 Monaten musst du Maske tragen. Wie, ja. wie, wie, wie kann das sein, dass du für den kompletten Einkauf vergessen hast, die auf? Aber es ist ein ganz
1: anderes ja, Thema. Ist, aber auf jeden Fall, für mich wird das richtig spannend, die nächsten Monate, ja. wie sehr wir wieder lernen müssen, was Verhalten in der Öffentlichkeit so alles berücksichtigt. Ja. Ich glaube, das können wir eigentlich nicht mehr, weil wir die ganzen, ein Jahr lang jetzt nackt auf der Couch gesessen sind ja. und uns Eis ins Gesicht geschoben haben. Ich glaube, das wird eine ganz interessante das hast du, Herausforderung. Das hast, du, das hast du 14 Monate lang gemacht. Ich würde sagen, zusammengefasst. zusammengefasst du das hast auf jeden nackt Fall. auf der Couch
0: und hast dir Eis ins Gesicht geschoben. Ja. Und du machst dich über mich lustig, wenn ich mir Bauersuchtfrau anschaue.
1: Ja, ich ähm,
0: Bauer ich gucke guck anderen Leuten dabei zu, wie sie nackt auf der Couch sind, also, um sich Eis reinzuschieben. Nee, hab, du bist der, den man eigentlich ja, für RTL hab,
1: filmen müsste. Ich habe ja das mit Vivaldi gehört, natürlich. Das <lacht> <lacht> Ja klar, rauf und Vivaldi. runter.
0: Ja, ganzen, die ganzen Bach-Sonaten. Ja, du bist, okay. Auf
1: jeden Fall braucht ich brauche jetzt eine Lösung, weil ich kann nicht mehr Zug fahren. Ja. Ich möchte Leute schlagen. Geh zu Fuß. Ja. Da hast du deine okay. Ruhe. Bist ja, ein, ich, ein bisschen ein bisschen spät. Ein bisschen ja. spät.
0: Komm, warum, warum wollte ich die Folge heute aufmachen? Wir, zum einen, komm, wir machen heute mal so eine so eine, Werbung, so eine Werbefolge für unseren Sponsor Zweikern. Ich bin ja da froh, dass oh, Zweikern, nee. das Zweikern immer so, so groß ist. Aber die sind auch immer so aggressiv. Und nee, Wir sind, mal, wir sind total ach, liebevoll heute. Also wir sind liebevoll. Es ist, ist eine ja. liebevolle Werbeplattform heute okay. für, für die Firma Zweikern. Ja. Ähm, und gleichzeitig will ich will ich natürlich auch so ein bisschen bashen, weil ich sage, boah, ich habe ich habe selten tatsächlich Organisationsentwickler*innen, um gendergerecht zu sein und äh, Personalentwickler*innen getroffen, bei denen ich mir dachte, so, boah, krasse Scheiße, das kann, das könnte funktionieren. Das ist mir selten passiert. Hm. Und klar, uns hören hauptsächlich O-Ela und P-Ela. Es tut mir auch fast leid, dass ich das jetzt sage, weil damit vermisse ich es mir wahrscheinlich auch. Aber ich habe das irgendwie so gestern so ein bisschen mein mein Stief, der, der ist der ist, äh, selbstständig. Mhm. Und äh, ich habe das dann mit ihm, weil er hat gefragt, so ich kenne mich ja mit deinem Thema nicht aus. Und dann habe ich gesagt, bei dir ist das, es, es wäre ungefähr so, als würde dich ein Typ anrufen, dem die Leitung explodiert ist. Mm. Und würde sagen: Herr ja, ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Warum hat es mir die Leitung zerrissen? Und mein Stiefteil wird hingehen und sagen: ja, Sie haben ja da an Stofffetzen reingesteckt. Natürlich zerreißt es die Leitung. Ich mache Ihnen da jetzt ein gutes Angebot, kostet sie 20.000 weniger, ich mache Ihnen das einmal fertig und Sie brauchen danach nie wieder irgendeinen Profi, der Ihnen das macht. Und trotzdem macht das, sagt er, ja, schicken Sie einmal mal ein Angebot. Und beim nächsten Mal, am nächsten Tag steckt er wieder ein Stoffwetzen rein und die Leitung zerreißt. Hm. Genauso komme ich mir oft vor. Ja. Es werden dieselben Fehler immer wieder gemacht. Und man hält trotzdem daran fest, weil man sie einfach schon immer so gemacht hat.
1: Ja, und und dann bleibt und mir manchmal die Spucke. Weg. Und vor allem, es fällt dir halt effektiv gar nicht auf die Füße. Also ich meine, das ist ja etwas, womit wir uns ja schon lange rumschlagen müssen. Und wo wir auch sehr, sehr neidvoll auf alle anderen Berufsgruppen blicken, glaube ich. Extrem. Also beim Steuerberater, der wird nie arbeitslos weil dem seine Kunden spätestens dann kommen, wenn die Finanzpolizei vor der Tür steht. Ja. Äh, ein Qualitätsmanager in der Beratung wird nicht arbeitslos, weil der Gesetzgeber irgendwann sagt, wir machen euch den Laden zu oder ihr kriegt euer Medikament nicht auf die Straße. Ja, ja. Bei uns ist es so, und da möchte ich jetzt auch gar nicht jammern, ähm, <lacht> Spät, Jonas, zu spät. Mach Organisationsentwicklung, Chef fragt, wie lief's Organisationsentwickler sagt, ja... Ja, das macht man. Man macht, und das, macht, er doch man macht das Thema Kulturentwicklung nur deswegen, weil es ein paar Artikel gibt, die sagen, mach das mal, weil ich, ich glaube auch Ich glaube auch schon, was man, weil wir es einfach intern, nicht mal weil die Artikel es vorschreiben, sondern weil eher, weil Investoren und wir hatten das Thema schon. Der ganz, Druck von unten. Wir, war, hatten das, eine, wir hatten das ja schon ganz, ganz ja, oft. Ja. Ähm, dass, dass es einfach halt gemacht werden muss und da, darüber ist man sich einig. Ähm, aber dass es, dass, die, dass es ja keine DIN gibt es gibt ja keine Vorschrift es gibt ja keine so soll sein wir sollten der Thematik keine DIN einführen
0: Einfach ja, ich so hab, von
1: unserer Seite also das ist mal ganz an also so mal so ein, so ein bisschen Einblick in, in die Lage von vielen Investoren dass das merken gerade auch viele Dax-Konzerne dass Investoren sehr viel mehr Druck machen äh, auf vereinheitlichte Qualitätsanforderungen was Personalberichte zum ja. Beispiel ja. angeht also ähm, was ist eure Zielsetzung äh, mit dem Personal, was sind eure Gehaltsquoten und so weiter. Ne? Also das, Da gibt es ja bis heute auch in der kulturellen Landschaft von Unternehmen keine saubere Berichtslegung. Mhm. Also was macht ihr eigentlich gerade entwicklerisch bei euch, jetzt ja. mal unabhängig eurer Produkte? Weil ja auch die Nachhaltigkeit und alles die ökologische Ausrichtung von vielen Unternehmen immer mehr in den Fokus von Geldgebern rücken und Unternehmen das erste Mal seit jeher auf dem Finanzmarkt, sage ich jetzt mal, mit dieser Anforderung konfrontiert sind, wir wollen bitte ein Schema F, wo wir als Investoren lesen können, seit Unternehmen, wo wir in einem grünen Fonds zum Beispiel, ob wir euch da reinstecken können oder nicht. Hm. Oder ob ihr nachhaltigen Umgang mit euren Mitarbeitern pflegt. Also das wird, das ist neu, das ist extrem neu für viele. Die haben das nie machen müssen und, und werden uns deswegen, vielleicht auch noch eine Weile nicht machen. Und deswegen passiert immer derselbe Scheiß. Wir kaufen
0: mal extern äh, Führungskräfte-Coaches einen Trainer, dann mhm. die holt man sich da rein und dann macht man ein bisschen Führungskompetenzen. Gleichzeitig macht man über ein Institut irgendwo eine Mitarbeiterbefragung, eine standardisierte zum Thema Mitarbeitermotivation oder Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Und äh, dann der, der neueste Schrei, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ähm, man installiert Kulturcoaches, mhm. Kulturleute, Bis zu, also der größte Fall, den ich hatte, war bis zu 10% der Belegschaft Mhm. installiert man Kultur-Coaches. Einer unserer Hörer ist Teil davon. Ja, aber ich ich habe noch noch mehrere andere Unternehmen Mhm. tatsächlich äh, kennengelernt, die das ähnlich machen. Finde ich super. Die Idee ist gut. Ja. Ähm, Alle diese diese Maßnahmen, jetzt diese drei als Beispiel, Mhm. zahlen ja auf ein selbes Endresultat eigentlich ein. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Kulturcoaches installiert, Mhm. die für das Thema Kulturwandel sensibilisieren sollen Mhm. in der Gesamtbelegschaft und dafür zeitliche Ressourcen freigeräumt werden, Mhm. dann ist das das eine Thema. Dann macht man eine Mitarbeiterbefragung, eine standardisierte, in dem Fall, da muss ich mir jetzt schon an die Birne greifen und da könnte ich mich in Rage reden. Sagt letztens jemand zu mir, ja, wir haben uns jetzt wieder für ein Institut entschieden, eh aus ihrer Gegend, kennen Sie die? Ich dachte mir so... Klar, weil ich Psychologe bin, kenne ich alle 4593,2 Institute in Bayern. Was ist eigentlich die Schwelle, um sich Institut zu nennen? Das frage ich mich häufig. Vielleicht sind, wir, sind wir auch nicht. Nist- 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 nicht Nee, Nist- Nist- wir sind eine privatwirtschaftliche Unternehmung. Ich kann das einfach nicht leiden. Da, da, da mache ich jetzt noch mal dieses, ich habe das Werbefenster ja gar nie geschlossen. Ja. Ich habe es einfach offen gelassen. Ich bin ein Rebell. Ich, ich mache es noch weiter auf, dieses Werbefenster und lehme mich raus. Ja? Es kotzt mich an wenn man standardisierte Fragebögen über eine Organisation drüber stülpt und glaubt, man kriegt zum Schluss Ergebnisse raus, die uns bei unserem Kulturwandel unterstützen. Hm. Das ist was. Da muss, also sorry, du, 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 du siehst, dass ich mir seit fünf Minuten gegen die Birne klopfe. Warum tut man das? Warum erhebt man einen Fragebogen zum Beispiel zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit? Hm. Nur damit man zum Schluss weiß, die Leute sind nicht zufrieden. Wir wissen zwar nicht warum, aber die Leute sind nicht zufrieden. Ich, ich glaube, das ist so eine...
1: so eine, also Oh, wir, wir rollen uns ganz viele alte Themen auf. Aber es, ist alt, es ist kein altes, es ist wieder total aktuell. Ja, ja, nee, aber eines der alten Themen, die wir schon besprochen hatten. Was, was mich daran eher fasziniert ist, dass es ja nach wie vor eine ähm, Verantwortungsdiffusion ist. Also was ja große Konzerne zum Beispiel schon richtig machen, ist, dass sie sehr deutlich unterscheiden zwischen Sponsoring und Ownership. Ne? Also dass man sagt, okay, wer stellt sich hinter eine Agenda und wer ist verantwortlich für diese Agenda oder für diesen, für diesen Prozess, was ich ja begrüße. Was man allerdings in dieser Kulturentwicklung einfach häufig hat, ist, und das hatten wir auch schon jetzt mit einem neuen Kunden, den wir gerade haben, dass der verschiedenste, sagen wir es mal so, du hast eine Zielvorgabe, die ist eigentlich einheitlich. Die hat meistens einen einfachen Slogan. Die ist breit gefächert und da sind viele Sachen drin. Und da liegt genau auch wieder das Problem drin. Diese Sachen, die da drin sind, werden aufgeteilt auf verschiedene Schultern, weil das auf dem Konzern gar nicht anders möglich ist. Und dann arbeiten aber Parallele Strukturen an Zielsetzungen, die sich teilweise überschneiden, mm. sind aber gar nicht zentral gesteuert, was weiß nicht geht, <lacht> ähm, sodass parallele Bahnen gelaufen werden, dass, sodass der eine Mitarbeiter Zufriedenheitsbefragung macht, der andere macht Führungskraftentwicklung, macht ein Feedback 360 Grad Feedback Prozess ähm, und die anderen sind installieren Kulturlotsen, die sich um die Kultur kümmern und dann laufen die alle mal für sich los, weil sie alle am Ende vom Tag ihr Ziel erreichen müssen, aber es gibt im Prinzip keine niemanden, der die Verbindungen baut. Also es, es gibt niemanden, der sagt, hey, schau mal darüber, der arbeitet daran, geh zu dem und setze dich mit dem zusammen, weil wenn ihr das nicht zusammen schafft, dann schaffen wir es insgesamt nicht. Es das gibt halt nicht. Es
0: würde ja schon gehen. Man könnte einfach die Leute in einem, in einem großen Konzern einfach, einfach auch global zusammensetzen und sagen, ihr macht jetzt einen gesamten Kulturentwicklungsprozess, der das Thema Führungskräfteentwicklung beinhaltet, mhm. der das Thema Feedbackkultur beinhaltet, Vielleicht machen wir sogar was ganzes Neues. Wir machen Führungskompetenzentwicklung auf Basis von Feedbackprozessen. Wir haben zwei Prozesse
1: tatsächlich kombiniert, Jonas. Ich, ich glaube. Darum es mir heute einfach auch nicht. Ein ja, ich, es ich, ist möglich. Ich finde es ein bisschen zu einfach gesagt, weil guck mal in 100 Konzerne. Ja. Yeah. Und ich werde mit den 99 von diesen 100 Konzernen haben ein Führungskräfteentwicklungskonzept auf Basis eines Feedbackprozesses. Ja. Yeah. Hundertprozentig. Okay. Das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja schon lange. Mhm. 360-Grad-Feedbacks füllen die Taschen von Beratern seit Beginn des Feedbackprozesses. Seit Beginn des
0: Feedback-Prozesses. Ja, also ich, ich, <lacht> würde,
1: ich würde nur behaupten, dass, oh, jetzt sage ich auch wieder Alignment. Hm. Das Alignment, der, also die, die gesamte Ausrichtung der Entwicklungsprozesse nicht betrachtet wird. Mhm. Weil die Führungskraftentwicklung ja nicht abtrennbar ist. Wenn du Führungskräfte auf einer individuellen Basis entwickelst, Super. Ja, aber das meine ich ja damit. Warum, ja. warum machen
0: es immer noch so wahnsinnig viele Unternehmen, dass sie sich einen standardisierten Fragebogen einkaufen, mit dem sie eine standardisierte Befragung umsetzen? Und machen als weiteren Schritt zum Beispiel externe Coaches und Trainer, die Führungskompetenz Ja, weil das soll. nicht von einer Sache, das wird nicht von einer Person gekauft. Das meine ich ja damit. Ja, ja. Das ja. will ich, das ist der das ist der Miss, das ist der, das ist der, der Fehlzustand, der Missstand, von, über den ich heute diskutieren möchte. Ja. Es muss ja möglich sein dass man Prozesse so designt, dass sie ineinander greifen, sodass die Leute, die schlussendlich damit leben müssen und damit arbeiten müssen, begreifen, worauf diese Prozesse einzahlen.
1: Weil ansonsten hast du niemals Commitment für für diesen Prozess. Ja, also du du wirst es nie schaffen, dass es über eine Stelle läuft. Dafür ist die Arbeitslast zu groß für so ein Einzelprojekt. Aber es kann über dasselbe Verständnis laufen. Es kann über eine eine Verbindung geschafft werden, das glaube ich schon auch. Also was was wir oft sehen, ist, dass nicht begriffen wird... ähm, dass, dass Entwicklungsprozesse so stark miteinander interkorrelieren und mhm. sich auch so stark bedingen. Also gutes Beispiel ist, wir entwickeln jetzt Führungskräfte auf einem individuellen Level, mhm. ähm, entwickeln aber nicht gleichzeitig die Zuständigkeit, die Hierarchie, den Wasserkopf, die äh, Befugnisse der Entscheidungen, also mhm. diese ganze, diesen ganzen strukturellen Kladderadatsch. Ja. Dann hast du ja da Führungskräfte, die es versuchen, auf einem individuellen Level bekommen aber von der Struktur gar nicht die Möglichkeit gesetzt, Dinge auch wirklich eigenständig umzusetzen. Mhm. So, dann blockiert sich der eine Kulturentwicklungsprozess mit dem anderen. Erleben wir oft genug. Und meistens gibt es aber für beide irgendeine Art von Zielvorrichtung. Mhm. Gibt es immer eigentlich. Und dann bemerken wir halt einfach oft, dass es dann die ähm, Leadership-Vorgaben gibt, die Leadership-Entwicklung, die liegt dann meistens in der PE oder in der der OE ähm, begraben, also in der Organisationsentwicklung, äh, bei, bei einer Einzelperson, die das Ganze managt. Ja, die das Ganze steuert und die mit ihrem Team daran arbeitet. Und dann gibt es aber noch eine Agenda, mhm. die all diese Sachen, die es sowohl wirtschaftlich wie auch zwischenmenschlich, sage ich jetzt mal, in weichen Faktoren steuert. Und was uns auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese, oh, wir machen jetzt einen Wertetransfer, wir machen Kulturentwicklung, wir machen Führungskraftentwicklung, wir verändern aber auch unsere äh, geschäftlichen Prozesse, auf, zum Beispiel auf agiles Arbeiten, mhm. dass da viel Energie und Zeit drauf wird, es schnell in die Ebene zu bringen dass es aber nie an den Punkt kommt, wo jemand hingeht, so in einem Art Scrum Master Prinzip und sagt, du hast jetzt 17 verschiedene parallele Prozesse, ja. die treffen alle durch eigene Agendaträger auf die Ebene, ist null vernetzt und ist ineffizient. Mhm. Ist einfach ineffizient und, und ergibt nicht viel Sinn. Und das finde ich halt immer schade, dass, da hatten wir auch schon oft darüber geredet, dass man in einem in oberen Management immer an den Punkt kommt, zu sagen, ja, 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 jetzt müssen wir aber auch mal machen. Mhm. Anstatt zu sagen, Ja, jetzt legen wir mal los. Wie vereinheitlichen wir die Sprache? In welchen Zeitabständen kommt was? Also, dass sich auch wirklich in großen Konzernen keiner traut zu sagen, ähm, okay, wir haben eine jährliche Mitarbeiterbefragung, daran kommen wir nicht vorbei. Trotzdem muss ich mir überlegen, wann macht der Feedback-Prozess für Führungskräfte dann Sinn? Warum kommen kommen wir da nicht dran vorbei? Weil du meistens eine Aufsichtsrat hast oder Stakeholder, die es halt einfach bestimmen. Warum bestimmen die das? Weil sie es müssen. Weil sie es nicht besser wissen? Weil sie kein Geld kriegen sonst. Und weil sie es nicht besser wissen? Ja, ja, klar, aber ich meine, am, am Ende hast du ja trotzdem, wie soll ich sagen, in einem größeren Unternehmen zumindest, ich, wir reden immer so ein bisschen zu viel über die großen Konzerne, aber in, in einem großen Konzern hast du einfach Leute, die Geld geben. Bitte bei der Befragung gibt es in jedem Unternehmen. Nein, nein, aber in ich meine, in, in, in einem großen Unternehmen hast du Leute von außen, die Geld geben und die von dir verlangen, wie es auszusehen hat. Ja, ja. Und das bestimmt das, was du tust. Aber in einem kleinen Unternehmen gibt es dieselben Prozesse, wo niemand bestimmt. Ja, in einem kleinen Unternehmen kommt das eher aus zu wenig Wissen. Ja, genau. In meinen Augen. Ich habe gestern,
0: hab gestern mit jemandem telefoniert. Mein allererster Außentermin, den ich jemals hatte, direkt nach der Gründung. Mein aller, allererster mhm. Vertriebstermin, den ich jemals persönlich hatte. Ähm. Es ist immer wieder spannend, mit dieser Person zu sprechen. Und ähm, kommt aus einem sehr großen Unternehmen, das natürlich auch sehr sehr träge ist in vielerlei Hinsicht. Und äh, gestern hat er zu mir gesagt, ähm, der, der, der Kollege, der im Veränderungsmanagement sitzt, Herr Kerneder, die die Hälfte von dem, was Sie sagen, mhm. versteht kein Mensch. Ja, glaube ich auch nach wie vor, weil das viel zu das ist viel zu pff, das ist, das ist viel zu weit weg von dem, was die Leute heute gewöhnt sind. Und das ist das, was mich glaube ich oft frustriert, weil ich sage, das was wir tun, ist kein
1: das ist das ist nicht Magic, das ist, kein, das ist kein Rocket Science. Ich glaube, es ist manchmal erschreckend, wie simpel es also wie soll ich sagen, ich glaube, es ist fast schon enttäuschend, wie, wie wenig tief man eigentlich Experte sein muss, um solche Sachen manchmal sauber zu denken. Und Weißt du, weiß was mein? noch schlimmer ist? Hm? Ja. Es ist manchmal traurig, wie wenig Experte
0: man sein muss, um bestehende Prozesse in Frage zu stellen. Ja. Das ist das, was ich so schade finde. Ich habe das gestern meiner Mutter erklärt. Ähm, ich war gestern zum Essen eingeladen bei meiner Mutter. Und äh, meine Mutter hat mit dem Thema überhaupt gar nichts am Hut. Hm. Also so 0,0. Und äh, ich habe dann so ein bisschen was erzählt von meiner Arbeit. So, was, was so passiert. Und dann sagt sie so, ja das klingt logisch so warum, mhm. man, warum man das so macht, versteht sie selbst nicht ganz. Mhm. Meine Mutter hat nichts studiert. Meine Mutter ist ganz weit weg von dem Psychologiestudium. Ja. Und trotzdem hätte sie gesagt, das klingt irgendwie unlogisch, das so zu tun. Mhm. Und trotzdem passiert es die ganze Zeit. Und das ja. ist das, wo ich mir oft denke, da wird so viel Kohle verbrannt. Da, da, da läuft man blind gegen die Wand, sagt dann, ja, der Kopf tut weh. Und ein Jahr später macht man es nochmal exakt gleich.
1: Ja, also dann macht
0: man es vier Jahre, ja. fünf, sechs, sieben Jahre bis man in Rente geht
1: irgendwann mal und sagt, pff, ich habe ja, einiges bewegt Also wenn wir mal weggehen vom ganz, ganz großen Konzern, wo es einfach nur mal so ist, dass die Entscheidungsträger aus verschiedenen Ecken kommen mhm. und dass sie mit ihrer Agenda einfach einen bestimmten Standort übertrumpfen. Ja. Es ist einfach so. Ja. Also du hast dann einfach ein Netzwerk, in dem du bist als Standort und dieses Netzwerk bestimmt, was du zu tun hast. Und da zählen Mitarbeiterbefragungen aus dem internationalen Spektrum einfach dazu. Das mhm. ist leider die Wahrheit. Ähm, wenn du jetzt auf ein, auf ein kleineres Unternehmen gehst, sagen wir mal zwischen 30 und 500 Leuten, in Anführungszeichen kleiner ne, als 100.000 Mitarbeiter, ähm, in so einem Setting erlebe ich oft einen eine durchaus ernst gemeinten Willen zur Verbesserung. Das würde ich den allen abnehmen, zu 100%. Prozent. Du hast aber natürlich aufgrund der Größe nie einen Experten eingestellt. Also die haben keine Organisationsentwicklungseinheit, zumindest ganz, ganz selten. Ja, das sind oft Mittelständler, das sind oft Familiengeführte, Ex- oder immer noch Familiengeführte Mittelständler. Ähm, und da ist es so, dass halt irgendwann mal ein Bereichsleiter sagt, Menschen müssen da was ändern. Ich nehme mich mit Sache an. Ich schnappe mir noch zehn Leute und mit denen mache ich das. Dann haben wir da Person A, den Peter. Und der Peter macht das für, aus seiner eigenen Agenda raus, weil der das möchte. Die Geschäftsführung sagt parallel dazu, ja, also... Letzte Mitarbeiter zufrieden, als wir fragen, was auch immer, Führungskräfte waren Thema. Lass uns da mal, da sollten wir mal dringend gucken, dass wir unsere Führungskräfte entwickeln. Und dann ist das der ihr Thema. Das heißt, der Peter macht was und die Geschäftsführung macht schon mal was. Und dann entwickeln die das auch vor sich hin, berichten sich das durchaus mal gegenseitig, machen mal Präsentationen und dann kommt noch die Inge als Bereichsleiterin und die Inge hat gemerkt, dass bei ihnen im Bereich die Kommunikation nicht so gut läuft. Ich war die ganze Zeit drauf, dass sie es das noch in Französisch übersetzen und dann irgendein Offsprecher sagt, das war Französisch. Und das war Französisch. <lacht> das hast, du jetzt, hast, und du jetzt, hast du jetzt schön erklärt, Jungs. Ja, und, und, das, und das ist immer das Traurige, wo ich sehe, da sind so viele Leute dabei, die haben das Problem erkannt, die haben sich dem angenommen und haben zum Beispiel sogar Kulturlotsen implementiert, aber sehen gar nicht, dass sie in den Tunnel reinrennen wo parallele Strukturen aufgebaut werden, wo der Mitarbeiter am Ende vom Tag sagt, hä, was war jetzt nochmal das Projekt von der Inge und was ist der Feder und was wollt ihr jetzt mit der Führung? Weißt du, was ich mir einfach nur wünsche manchmal, Mhm. dass man diese diese stupiden Mitarbeiterbefragungen
0: weglässt. Und da schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ich ich, ich nehme das in Kauf. Ich nehme das in Kauf, dass ihr auch nie eine Mitarbeiterbefragung über Zweikern-Analytics macht. Nie über Zweikern macht. Aber hört auf mit diesen Mitarbeiterbefragungen. Mhm. Hört einfach auf damit. Das ist etwas, da komme ich nicht klar drauf, wenn man einen Institutsfragebogen kauft, einen standardisierten Fragebogen drüberhaut und sagt, so motiviert sind wir. Und diese, die, die diese Regel, dieses Credo, das wir über Zweikern leben, befrage nur das, was du verändern kannst. Mhm. Das ist doch kein schweres Credo. Das ist, sorry, befrage das, was du verändern kannst. Das ist, das ist mhm. jetzt nicht, so man sagt, was hat er gesagt? Sag es bitte nochmal. Ich habe es nicht verstanden. Das ja. ist, das ist doch wohl logisch, wenn du etwas befragst und sich jemand die Zeit nimmt, das adäquat zu beantworten. Dass ich mit dieser Beantwortung, mit dieser Antwort immer eine Erwartungshaltung generiere. Ja. Und wenn ich dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden kann, warum befrage ich es dann überhaupt? Ja. Das ist das ist also fast schon eine
1: Selbstgeiselung. Es ist vor allem, also ich würde dieses Credo vielleicht sogar umdrehen, nicht nur, äh, also ich würde es umdrehen in die Richtung ver- sei bereit, all das zu verändern, was du befragst. Ja. Ne? Weil oftmals ist es so, du hast einen Belastungsfragebogen, weil der halt so halb gesetzlich mittlerweile ist. Ne? Aber wenn du es machst und es nicht über irgendwelche Audits fahren lässt, sondern wirklich über die befragen, dann sei dir bewusst, dass egal, wo was rauskommt, du bereit sein musst. Und stelle dir dann nochmal die Frage, habe ich das? Bin ich das gerade wirklich? Also wir, und wenn nicht, wo, wo brauche ich die Hilfe, die ich, die ich kriegen kann? Wir sagen ja? ja selber immer,
0: gestern hat auch wieder der, der Kollege, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem ich schon so lange darüber diskutiere, was Zweikern so macht ja, und wie wir mhm. auch bei ihm im Unternehmen was bewirken können. Er hat gesagt, ja, aber dieses, dieses Analytics-Tool, und ich sag, reden wir mal nicht über das Analytics-Tool. Für uns ist unsere eigene Software, Entschuldigung Dennis, wenn ich das sage, unser Chefentwickler, das hörst du nicht gerne. Aber unser Tool ist ein Mittel zum Zweck. Ja. Für uns ist Analytics nicht unsere Dienstleistung, es ist eine, eine, eine Ergänzung zu dem, was wir tun. Wir haben Analytics eigentlich nur erfunden, um uns selbst ans Bein zu pissen. Wir haben Analytics erfunden, um zum Schluss zu sehen, ob das, was wir angestellt haben, funktioniert oder nicht funktioniert. Weil wir es selber blöd gefunden haben, irgendwas in die Ebene zu werfen, dann dafür ein halbes Jahr gefeiert zu werden, einen Haufen Kohle mit nach Hause zu nehmen und zum Schluss eigentlich nicht zu wissen, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ja, ich ich bin ja auch mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich, wir haben uns am Anfang auf den Schuh anziehen lassen, so von wegen, und das wird ja auch Thema der nächsten Folge sein, das Konsumverhalten von Leuten, Mhm. dass wir Konsumenten als Kunden haben. Und mir das nie aufgefallen ist während den Projekten Mhm. und das eigentlich der größte Fehler von Anfang an war, Mhm. weil wir die Veränderung gar nicht bezwecken können. Und und der Konsument aber sagt, jetzt kommen die mit ihrem Tool, Mhm. Avacadabra, bin ich mal gespannt, was die so machen. Schieb mir mal drei Mauams in die Gosch und dann läuft alles. Ja, Gosch äh, übrigens auch, weil ich es vorhin schon gesagt habe, für alle Nicht-Bayern. Die Region, wo man Essen einführt.
0: Ja, Gosch, glaube ich, sagt man auch in Gesicht
1: bis Mund. Sagt man Gosch nicht auch in Baden-Württemberg? Ich habe keine Ahnung, wir werden es Ich halt glaube, das geht über den Weißbusch die hinaus. Okay. Ja. Also, es,
0: mir war es heute einfach nur ein Bedürfnis. Zum einen, ähm, mal mal wirklich darüber zu diskutieren, wenn man, wenn man über Kulturentwicklung diskutiert dann gibt es mehrere Herangehensweisen, Kultur zu entwickeln. es gibt ganz, ganz viele Facetten von Unternehmenskultur. Und es ist ja auch schön, wenn es aus verschiedenen Ecken kommt. Definitiv. Ich ich finde das immer schön. Aber jede Maßnahme sollte zum Schluss auf dasselbe Ziel, also für mich zumindest, auf dasselbe Ziel einzahlen. Nämlich auf das Thema Kulturentwicklung. Dass du (lacht) sagst, es ist ja ja vollkommen in Ordnung, dass du es anders siehst als ich. Von Mhm. meiner Seite, von meiner Perspektive, sehe ich es so, dass alle Prozesse, wenn die unterschiedlich wachsen, Mhm. unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Zieldefinitionen haben, die Leute, die damit arbeiten, irgendwann nicht mehr verstehen, wofür sie das Ganze tun. Ja. Weil unterschiedliche Ziele, also da, da erwartet man von seinen Mitarbeitern relativ viel, die ja auch nicht täglich mit diesem Thema zu tun haben, ja. sondern die dann Impulse mitgeben oder Input mitgeben, damit man wieder neue Rückschlüsse daraus ziehen kann. Ja. Würde man relativ viel Selbstreflexion erwarten, wenn man sagt, die Leute verstehen aus sich selbst heraus, welcher mhm. Prozess auf welches Ziel ein, 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 einzahlt. Ja, das das, halt das ich, wiederum unterschreibt Genau. Und ja. deswegen sage ich einfach nur, es ist wahnsinnig notwendig, dass man sich abstimmt, dass man, dass man mhm. g- teilweise auch Prozesse eben zusammenführt und sagt, also Führungskompetenzentwicklung und Kulturentwicklung mhm. ist für mich ein und dasselbe, mhm. weil es einfach einhergeht. Ja. Und da lassen sich Dinge, da lassen sich Prozesse vereinen, wo man dann ein globales Ziel kommunizieren kann. Diese ja. zwei Maßnahmen tun wir genau dafür.
1: Genau, oder? also äh, was, wo es mir nur immer graus davor ist zu sagen, alles muss auf ein Ziel einzahlen. Das war, glaube ich, auch nicht so gemeint von dir, aber es darf dafür durchaus verschiedene Ziele geben, aber sie sollten zumindest so abgestimmt sein, dass der Mitarbeiter verstehen kann. Wenn das passiert, ist es weil. Ja. Genau. Und wenn das passiert, ist das weil. Richtig. Und jeden Finger, den ich jetzt krumm mache, ja. der zahlt auf das hier ein. Ja. Und dafür mache ich das dann gerne oder halt gar nicht. Mhm. Was mich nur interessiert. Mhm. Aber ähm, gerne unter dem Gesamtdeck des, der Kulturentwicklung. Und immer auch in Rückbezug dessen, wofür ich das mache. Weil die nächste Konsequenz ist ja, dass Mitarbeitende sagen, das muss ich aus meiner Arbeitszeit nehmen. Ja. Ich arbeite ja gerade nicht. Ich muss Umsatz machen. Mhm. Und das ist die nächste Konsequenz einer, einer nicht verbundenen Prozesslandschaft in der Kulturentwicklung, weil du tatsächlich extrem ineffizient bist. Mhm. Und du nie den Verbund hast zu sagen, also Führungskräfteentwicklung machen wir damit ihr besser arbeiten könnt, Mhm. damit ihr den Umsatz ranbringen könnt, damit eure Führungskraft euch gut entwickeln kann. Und das zahlt genauso ein, wie zum Beispiel eure neue Weiterbildungsoberfläche, die ihr buchen könnt über das Learning und Development. Mhm. Also das sind ja alles Dinge, die man gut verbinden kann und die aber im Einzelnen unterschiedliche Ziele haben, wo ich aber immer nachvollziehen können muss, warum mache ich das gerade? Woher kommt das jetzt gerade? Welcher Idiot hat sich jetzt gerade das wieder überlegt? Sollte ja keine Frage sein, wenn etwas Neues vorgestellt wird. Ja, und
0: gestern, gestern jetzt kamen ja wieder Nachrichten raus. Es nee, war nicht gestern, das ist ein bisschen länger jetzt, glaube ich, wo die, Urlaubs, wo die Urlaubszeit in Nordrhein-Westfalen angefangen hat. Mhm. Und dann kamen wieder diese Berichte von, von, äh, vom Düsseldorfer Flughafen, mit den Zuständen am Düsseldorfer Flughafen und wo es zu Eskalationen kam, weil zu viele Leute einfach ja, mhm. zu, zu viel Gedränge und die Leute wollten die Maßnahmen nicht einhalten und bliblablub. Und gestern hat ähm, eben der, der, der die Person, mit der ich dieses Gespräch habe, gesagt, eigentlich hat man so das Gefühl, die Menschen haben in den letzten 14 Monaten gar nichts gelernt aus dieser Pandemie. Sie fordern ihr Recht ein, zum Beispiel auch reisen gehen zu dürfen, mhm. wo auch der Kollege eben gesagt hat, was für ein Recht. Nur 10% der Menschen auf der Welt reisen, so wie wir das tun. Die anderen 90% grad, gucken, dass sie was zum Fressen auf dem Tisch haben. Ich wollte ja, gerade sagen, also. Es ist schon was sehr, schon was sehr Also, mhm. sozusagen, also wir, wir wollen unser Recht zurückhaben, in den Flieger zu steigen und billig nach Malotte zu fliegen. Ähm, das, 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 fand ich schon sehr befremdlich. Und ich war letztens, ich finde das immer so spaßig, wenn man, wenn man Elon Musk zum Beispiel betrachtet. Mhm. Elon Musk, der sagt, ich habe meine letzte Immobilie verkauft, weil ich mich darauf vorbereite, den Mars zu besiedeln. Und dann war ich im Zoo. Und habe haben wir Gorillas beobachtet, wo der Silberrücken sich ein Fingerrektal eingeführt hat und dann dran gerochen hat. Und ich wusste, so viel Unterschied zwischen diesem Lebewesen und diesem Lebewesen gibt es nicht. Mhm. Und ich stelle manchmal schon in Frage, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind, wirklich zu lernen, nachhaltig zu lernen. Oder ob wir noch eine Evolutionsstufe weitergehen müssen, damit wir irgendwann mal Rückschlüsse daraus ziehen können, was tatsächlich <lacht> passiert ist. Ich glaube, momentan sind wir bloß dazu in der Lage, Dinge
1: zu dokumentieren. Ja. Aber wir können sie irgendwie nicht umsetzen. Ich glaube, wir sind relativ schnell wieder im alten System. Ich wüsste auch nicht, also ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum sich die Menschheit in einem Jahr trotz massiver. Ich glaube, wir sind um einiges digitaler geworden. Das Thema mit dem mit dem Gorilla-Popf, das bringst du irgendwie gerade jede Folge rein. Der hat sich cool nachhaltig beschäftigt. Der hat mich nachhaltig beschäftigt. Der hat mich nachhaltig beschäftigt weil ich,
0: vielleicht hat es mich einfach auch gemacht. Vielleicht
1: reden wir mal so off, äh, Mike. Darüber, wie sehr ich das beschäftigt <lacht> mache, wenn ich, wenn ich mache mit dir Wikipedia- eine, eine, eine kleine Stunde. Nee, aber da nee. bräuchte ich Freude jetzt. Ja. ja. Ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich nicht glaube, dass wir in dem Jahr bis auf die Digitalisierung so viel gesellschaftlich vorangetrieben haben. Also ich finde es cool, dass ich jetzt in Augsburg und Bäcker schon mit Karte zahlen also kann. Also letztes Mal gesagt. Ja, finde ich, find ich Hammer. Ja. Wenn, wenn das das Maximum ist, was wir als Gesellschaft rausholen konnten, alles klar, gehe ich mit. Ich bin, ich bin bin irgendwie Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht.
0: Ich bin tatsächlich, wenn ich so ein Gesamtfazit ziehe aus den letzten 14 Monaten. War nicht so geil, wie wir es uns erwartet haben. Ne? Ich habe mir gedacht. Die, ich der so Pandemie? G- geil. Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass der Mensch <lacht> vielleicht, äh, vor allem in, in, in Europa, vielleicht so ein bisschen lernt, ähm, ja, so ein bisschen nachhaltiger zu leben. Auch, auch ein mhm. bisschen lernt, dass das, ist jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, auch mit zum Thema Konsumverhalten, mhm. äh, vielleicht ein bisschen nachhaltiger wird. Ähm, das, was sich jetzt gerade widerspiegelt, auch mit der Reisezeit und mit, mit, mit Aggressionen, die sich aufbauen, weil Rechte eingefordert werden was ich nicht das, bin ich eher enttäuscht gerade im Moment. Ja, also, wenn das das Einzige ist, was wir geschafft haben in 14 Monaten Pandemie, dass wir äh, Microsoft Teams installiert haben, dann muss ich sagen, dann war das nicht sehr viel.
1: Ja, ich bin. also. Und damit waren wir schon ja, überfordert. Ja, nicht, auf, mit 14 auf jeden Monaten Mal. Teams. Ich, ich glaube auch, dass, dass eine Gesellschaft nur so lange harmonisch funktioniert, solange die die das Individuum sich nicht in seiner Freiheitsein, in also, seinem Gefühl sei in seinem Gefühl der Freiheit eingeschränkt. Dann wird. das nächste Thema. Das nächste Thema. Fre- ah, ich das bin schon gespannt. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch aufnehmen oder ob wir es nächste Woche aufnehmen. Ich glaube, Auf wir nehmen ja. es nächste Woche. Ja. ja. ja ich, ich, bin, bin schon ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen sein. Wie ein Flitzebogen? Was ich ist bin ein Flitzebogen? Keine Ahnung. Das google ich bis nächste Woche. Mach das
0: mal. Und dann präsentierst du es uns. Oh, Gibst du okay. uns ein kleines Referat Aber dann muss Flitzeburg. ich jetzt wieder Zug fahren. Wenn ihr jemals in der Zeitung lest. Komm, es kommt noch der Call to Action. Ich bin ja. ganz schwitzig. Hier in diesem Studio ist es furchtbar heiß. Ja. Es ist furchtbar warm. Draußen hat es 32 Grad, hier hat es gefühlt irgendwie 35 Grad. Ich kann mich Und noch
1: erinnern, wo wir beim Studiobau gesagt haben, das Fenster müssen wir eigentlich nicht mehr aufmachen, sobald wir drin sind. <lacht> wir, so,
0: wir, so, wir waren so glücklich, wir haben so wenig Platz, dass wir den Greenscreen einfach über das Fenster gemacht haben. Das wird, das wird nie ein Problem sein, machen wir mal die Tür wir auf. Wir mal so Special-Folgen machen, von einer Stunde werden wir immer werden wir ja. von Minute zu Minute. Das wird schlimm. Komm, der Call to Action. Ah, wir haben eine neue Homepage. Das ist, ich, ich stolper da auch tatsächlich täglich immer wieder drüber, weil ich sie selbst so schön ich finde. Ich hänge gerade wieder drin. Ah, ist eine schöne. Du brauchst nicht sagen, dass du Fehler noch korrigierst. <lacht> das ist, das ist, eine, ist eine makellose Homepage. Makellos. Makellos. Aber schaut bitte erst in der Woche dran. <lacht> <lacht> ihr könnt jetzt gleich, sobald ihr das hört, drauf gucken. Zweikern.com. Das ist richtig cool. Und wir haben den gesamten Blog ja in der eigenen Mediathek überführt. Ich ich hast du schon wieder. wieder einen Termin? Ja, das ist wahnsinnig oft, ja, busy, mein Handy, das ist Wahnsinn, oft mein Handy klingelt. Ja. Ähm, sorry dafür. Das, das kann ich auch nicht ausschalten tatsächlich. Ähm, wir haben eine eigene Mediathek. Ja. Weil wir, wir hatten so viel Content, dass wir gesagt haben, es blockiert eigentlich die Haupthomepage und haben jetzt eine eigene media2 kerncom Mediathek aufgebaut.
1: Direkt, auf jeden Fall direkt nach der Art. die zweitbeste Mediathek in Deutschland. Ich glaube, noch vor Netflix. Ja, das ist ja auch keine Mediathek. Schon. Okay. Ja, Würde ich auch als
0: Mediathek bezeichnen. Ja, okay. und und weißt du, was, was man auf unserer Mediathek auch tun kann? Was denn? Kostenlos abonnieren. Krass. Diesen Abonnierbutton, der hat es mir angetan. Dann haben wir einfach überall draufgepackt, wo man ich, nur irgendwo drauf Muss ich packte. gleich
1: mal suchen. Ich habe
0: schon überlegt, ob ich mir auf dem Kühlschrank aber einen Nierbutton drauf mache. Wenn irgendwas ausgeht, einfach gleich. Das gibt es ja auch schon.
1: Nee, die, die darf man nicht machen.
0: Man darf es nicht mehr.
1: Nee, Amazon hatte ja diesen, diesen äh, Dot, dass man Sachen andrückt. Genau. Und äh, das darf man nicht, weil man nach europäischem Gesetz, und das finde ich eigentlich auch gut, immer den, die Kaufbestätigung visuell darstellen muss. Also du musst, es muss dir gezeigt werden, was du jetzt kaufst. So ein Quatsch. Ich finde es gut. Ja, früher gab es die Jamba-Modelle, wo du dann mit deinem Handy so einen richtig fetzigen Klingelton runterladen wolltest und dann um 3000 Euro ärmer warst. Was für ein Quatsch. Wenn ich, wenn ich, wenn ich sechs Klopapierrollen brauche und ich habe einen Dot, wo ich
0: meine Klopapierrollen brauche. Du hockst auf dem Klo und drückst <lacht>
1: 13 Mal auf diesen Knopf, weil es
0: ganz, ganz dringend ist. Ja, was soll ich, dann weiß ich, dass ich 13 Mal sechs Rollen Klopapier gekauft habe. Das muss ich mir jetzt also nicht irgendwie nur die Nase ja, reiben aber und aber sagen, sie haben 13
1: Mal sechs Klopapier gekauft. Aber das ist tatsächlich der Grund, warum dieser Dot in Europa oder Deutschland
0: nicht erlaubt Im ist. Im Zweifel nur in Deutschland. Im Zweifel, Im Zweifel ist es immer nur in Deutschland. Ja. Komm, abonnieren. Ich, ich, ich jetzt abonniert du darfst, halt endlich. Einfach mal alles abonnieren, sonst hat der Jonas gar nicht mehr auf Wie kann es sein, dass ihr die Folge...
1: Es ist 64 schon. 64, oder nicht abonniert das ist Schweinerei. Das ist Schweinerei. Schweinerei. Und wenn du, wenn du jetzt gerade hier zum ersten Mal hörst, dann hörst du jetzt gefälligst alle 64 Folgen. Und drückst, genau, also rückwärts. Geht es rückwärts. <lacht> rückwärts, damit du teilweise
0: aufbauende Witze... <lacht> die von Folge Rückwärts zu Folge... Hörst. Be- Rückwärts hörst. Rückwärts
1: genau. Das ist deine Strafe.
0: Wir hatten schon schlimmere Strafe. Das stimmt. Ja. Wir, hatten schon, wir haben dich schon gefoltert, Jonas, wenn irgendjemand nicht abonniert.
1: Ja, stimmt. Das hat das sehr ist schlimm weh
0: getan. wir auch wieder einführen, ja. wenn du magst. Ja. Komm in dem Sinne, wir, wir schließen uns ab. Sommer, Sommer ist wirklich schwer, Podcast aufzunehmen. Ich weiß jetzt, warum diese ganzen Leute immer in die Sommerpause gehen. Es ist echt schwer bei Weil dem. Sie auf den Wetter, Malle fahren. Wenn, wenn <lacht> günstig für 30 Euro Malle fliegen. <lacht> ja, klar. Wenn okay. also, da mit der Bürgermann gerade sitzen. Ja. Seinen neuen Bericht jetzt schließen wir es ab. Jetzt. Schluss, jetzt ist aber Schluss. Schluss jetzt. Ich zeige dir jetzt über mein Gesicht an, praktisch, dass die Folge beendet wird. Du Alles bist ja immer sonst aus den Wolken gerissen, sonst. Ja. Die Folge ist jetzt vorbei. Okay? Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ich freue mich
1: auch sehr. Macht's gut, bis Macht's dann. gut. Ciao.